0: vamos a ir a la palabra de Dios hermanos. abra su Biblia por favor Esdras capítulo 1 versículo 1 al 3 Esdras capítulo 1 y versículos 1 al 3 pie. vamos a leer la palabra de Dios su santa palabra palabra viva palabra de poder palabra que debemos de leerla Necesitamos volver a su palabra, necesitamos volver al verbo. Esdras capítulo 1, versículo 1 al 3, dice la palabra del Señor. Esdras capítulo 1, si no lo encuentra pues aquí está, en las pantallas para que usted pueda leerlo. Y dice la palabra del Señor así, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová, por boca de Jeremías despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia El cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo Así ha dicho Ciro rey de Persia Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá quien haya entre vosotros de su pueblo Sea Dios con él Y suba a Jerusalén Que está en Judá Y edifique la casa a Jehová Dios de Israel Él es el Dios La cual está en Jerusalén Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias por tu palabra Espíritu Santo Habla tú por favor guíame Señor para que seas tú hablando al corazón, a la mente, al espíritu, al alma De todos los que estamos aquí Señor, restaúranos, renuévanos y tráenos tu revelación Padre en el nombre de Jesús, amén y amén Puede sentarse por favor hermano Quiero iniciar contándole una revelación que Dios me dio a leer estas, estas líneas y están en el versículo 1 Y dice el versículo 1 En el primer año si, si me regalan el té por favorito. Se me está pegando la boca en el, año, en el primer año de Ciro Gracias Rey de Persia Vea esto, note esto ¿Para qué? Ese para qué quiero que le preste atención. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Dios hizo algo. Aquí viene el punto. ¿Alguna vez usted, por, bueno, cuando yo estuve en la escuela dominical, imagínense hace cuánto tiempo ya, no hace mucho, cuando yo estuve en la escuela bíblica, en, en la iglesia donde yo me congregaba, era un niño, a mí me nos enseñaban con unas páginas y en las páginas venían, depende del tema, pues venían unas figuras, pero venían unos puntos. No sé si usted se recuerda, y entonces usted tenía que juntar los puntos para que se, usted supiera cuál era la imagen que estaba ahí. ¿Alguna vez le hicieron de eso a usted? Que en la página usted, entonces ustedes usted veía los puntos y, y esto que es. Entonces usted juntaba el primer punto, con el segundo, ta, y, y iba con el lápiz y a juntarlo, y de repente, decía, oh, este es Noé, el arca de Noé. y Entonces así lo hacíamos. Quiero explicarle algo para que me vaya entendiendo esto. Como niño lo voy a tratar ahora, pero miren, Dios hace así. La profecía son los puntos. De lo que va a venir Vea esto Y la historia es el lápiz Que va a donde la profecía lo dice Para formar el plan y el propósito de Dios No sé si me está comprendiendo Se lo voy a volver a explicar Mira, la profecía de Dios La palabra que escrito está Que dice que tenemos también La palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atento como en una antorcha que alumbra en oscuridad lo dijo Pedro y miren entonces la profecía la historia sigue a la profecía no la profecía, la historia la profecía son los puntos que Dios ya la dio, ya lo marcó y entonces usted lo que tiene que hacer es armarlos y decir wow Dios me dijo esto ¡Pah! primer punto y Dios tal cosa voy por acá y Dios me dijo esto y de repente usted va a ver lo que Dios hará y está haciendo con usted. ¿Me, me está captando? No, pero solo tres aménes escucho yo. O sea, quiere decir que los demás no me están captando. ¿Me está captando sí o no? Porque mire, es importante que usted entienda esto. La profecía de Dios, porque ya vamos a ver la profecía de este punto. Ahora, vamos a seguir. Dios le dice a Ciro. Ciro el, el rey Ciro de Persia, de los Medos Persia, no era judío, no era un cristiano, él era un hombre de los gentiles, un rey, pero Dios... Usa a quien él le da la gana para cumplir su plan y propósito Por lo que él ha determinado se va a cumplir Nos guste o no nos guste Y aunque nos tenga que llevar con un accidente Y nos va a llevar al plan y propósito de él Porque lo que él ha dicho se cumple Y él levanta a un rey y dice Y viene este rey y edita Y hace un edicto, promulga un edicto Promulga un edicto, este rey que logra vencer a los babilonios Recordemos que el pueblo de Israel estaba en este momento cautivo en Babilonia Había llegado eh, a través de Nabucodonosor que también le llamó mi siervo el Señor Y lo llevó cautivo al pueblo, se lo llevó y destruyó el templo Destruyó todos los muros, fueron caídos y la, la nación de Israel se acabó en ese instante y entonces ya no tenían, ni, ni, ni podían adorar, cantar, nada cuentan las lamentaciones que colgaban las arpas porque ya no cantaban, ya no cantamos ya no tenemos nada porque estamos cautivos pero entonces aquí viene el punto viene la profecía ¿cuál profecía? vamos a la profecía Jeremías capítulo 29 versículo 10 viene la profecía Dios utiliza al profeta Jeremías para darles un punto de lo que está por venir me está captando, síganme en esos puntos por favor Dios viene y ¡pum! están aquí en el momento inicial del cautiverio o sea esto está sucediendo 70 años antes del cumplimiento de la profecía y están ellos cautivos, derrotados, destruidos, sin nada, no tienen nada ya muchos murieron, murieron miles y los llevaron como esclavos, presos para allá presos de guerra para, para Babilonia ya ni siquiera en su territorio pero Dios usa al profeta Jeremías y les dice porque así dijo Jehová y abra sus oídos porque también Dios le está hablando a usted porque así dijo Jehová cuando en Babilonia se cumplan los setenta años ¿Qué dice? ¿Qué dice? Coma Yo ¿Qué? Va, ok Yo os visitaré ¿Qué es eso? Avivamiento Escuche bien Avivamiento La visitación de Dios Trae un despertar Un avivamiento Ahora tomen no, tome nota de eso Yo les dijo Los voy a visitar Y voy a Y despertaré sobre vosotros Mi buena palabra ¿Cuál palabra? La que él había dicho Que los iba a regresar a su casa para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová el que tengo oídos para el que oiga, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin, cuál es el fin, cuando se juntan todos los puntos digo oh la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera y esos son los puntos y yo comienzo a caminar en los puntos y en los puntos para formar el plan y propósito de Dios dice comienza a formar lo que Dios quiere por eso ahora vamos a terminar sigamos versículo 12 entonces cuando todo esto acontezca cuando venga el avivamiento entonces me invocaréis y vendréis a, y oraréis a mí Y yo os oiré Y me buscaréis y me hallaréis Porque me buscaréis de todo vuestro corazón Y seré hallado por vosotros Dice Jehová Y haré volver vuestra cautividad Y os reuniré de todas las naciones Y de todos los lugares a donde os arrojé Dice Jehová Y os haré volver al lugar De donde os hice llevar Palabra de Dios Ahora note algo Dios les da esta profecía y luego empezamos a ver todo lo que sucedió. Dios hace el llamado a través de Ciro, rey de Persia. Aproximadamente 50 mil judíos se levantan, dirigidos por Zorobabel, un hombre que Dios levanta, por Josué, hijo de Josadac, sacerdote, sumo sacerdote, por posteriormente por Esdras. Y posteriormente por Nehemías. Estos hombres, Dios los utiliza en diferentes momentos dentro de la restauración. Pero estos 50 mil salen emocionados y felices hacia la restauración. ¿Cuándo? Porque era el momento de la visitación. Déjeme decirle algo: Dios tiene, hay dos palabras que indican tiempo en la Biblia. Una es Cronos. El Cronos es el, el, el tiempo corriente el tiempo que corre normal pero existe la palabra kairos o kairos que es el tiempo aceptable de Dios es ese momento cuando Dios dice ahora y es el momento cuando tú tienes que ir o vas o te quedas ese es el momento de Dios son esos momentos cuando Dios dice hoy te bendijo y ese es el momento hoy te lleno ese es el momento son esos tiempos de Dios no puedes pasarte de esos tiempos es el tiempo del Señor y entonces era el momento y muchos se fueron pero muchos se quedaron muchos se quedaron acomodados ahí en Babilonia ya tenían vacas, bueyes, ya tenían cosas y se quedaron ahí acomodados en Babilonia no oyeron que el Señor dijo todos, todos, todos saltan y, el, y, y dijo eh, eh, el Rey de Persia dijo todos, van a llevar todo que los demás les den cosas y los llevó y los sacó y fueron todos estos con una misión de reconstruir de reconstruir la ciudad de Jerusalén de reconstruir todo lo que estaba derribado y destruido era un nuevo comienzo hermano por eso posteriormente y eso lo vamos a ver más adelante posteriormente vino la profecía donde les dijo ¿cuántos han visto? dijo lo que era la gloria de este templo y luego les dijo la gloria que van a ver posteriormente será mayor que la primera y se los confirmó ¿Qué era eso? Otro punto, otro punto, más adelante de lo que venía Ahora, estamos ahora, ya no voy a hablar del de pueblo judío, voy a hablar de ustedes La iglesia del Camino Santa Ana, y voy a hablar de la iglesia de Dios en El Salvador Desde hace mucho tiempo están sonando las trompetas del avivamiento en diferentes lugares Y no estoy hablando de un evento de avivamiento Estoy hablando de un verdadero avivamiento de nación. Desde hace mucho tiempo en diferentes países, años atrás, vimos en Europa, fue muy visitado. Anterior, Colombia es una nación que está siendo visitada. Argentina tiene sus momentos de avivamiento y está llegando. Pero Latinoamérica, se le ha llegado el momento a Latinoamérica. Pero, ahora vamos a hablar de El Salvador. Este es el Kairos del Salvador. Este hoy es el momento para el Salvador. Está sonando la trompeta, avisando avivamiento para la nación del Salvador. Y la nación del Salvador se levantará y la nación del Salvador será restaurada a la gloria de Jehová. Oiga, oiga. No en vano nos llamamos el Salvador. Esta nación va a ser restaurada a su nombre. Esta se le va a dar honor al nombre. Será una nación de salvación. El Salvador. Pero, ¿cómo comienza esto? Ah, por un decreto. Por eso, el mensaje le hemos titulado: El Edicto Ya Ha Sido Promulgado. El Edicto Ya Ha Sido Promulgado. Oiga no estamos hablando de que un día probablemente se va a dar el edicto no, 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 déjeme decirle ya fue anunciado ya anunció el Señor a el Salvador le viene un avivamiento es un tiempo de despertar, es un tiempo de ver la gloria de Jehová es un tiempo, ya no es tiempo hermano de estar yendo por aquí, por allá ahora hay de decirle Dios en mi aquí Señor y el Señor va a despertar y va a levantar hombres, mujeres, jóvenes, niños ancianos de todo lugar y los va a levantar y los va a despertar para la gloria de Jehová a mí me impactó, me impactó mucho en el, en el congreso que tuvimos en la reunión cuando, donde oramos los tres días tomando dominación, vi unos niños estaban muchos niños de la iglesia central adorando adorando, wow y esos niños estaban impactando a toda la multitud que estaba en ese lugar Y los estaba, nos estaban impactando el corazón con su manera de adorar a Dios ¿Por qué? Es que ya se, ya el edicto ya se promulgó, ya salió ya dijo, ahora, iglesia del Salvador, salgan a restaurar todos los que tienen al Señor, todos los que son hijos de Dios, salgan, porque este es el momento de levantarse e ir a restaurar la nación. Este es el momento de no quedarse sentado, este es el momento de ya no estar viendo quién me pellizcó, quién no me pellizcó. Este es el momento de decir, en el nombre de Jesús, yo me levanto para la gloria de Jehová y yo voy y reconstruyo y voy a traer madera y voy a traer algo, pero yo trabajo para la gloria de Dios. Este es el momento de salir, ya no quedarse estancado. Este es el momento de decir, Señor, haz volver tu cautividad. Porque, repito, la iglesia ha estado cautiva por muchos años. Dentro de las iglesias, dijo el pastor general el viernes, se nos metió el caballo de Troya. ¿Ha oído usted esa historia, verdad? Se nos metió el caballo de Troya. Y adentro de las iglesias, ahora hay de todo y pasa de todo en las iglesias dentro de las iglesias hermano hay adulterios fornicación hay envidias egoísmos pleitos, odios, rencores amargura, todo lo que no es de Dios Y todo eso se da y aparece más normal de tal manera y, y lo que menos hay es compromiso con Dios ahora es una iglesia que tiene a Dios como su amante no como su esposo lo veo, allá te veo en la próxima porque ahora voy a ir a ver al otro allá así la iglesia está teniendo a Dios no está teniendo un encuentro de adoración y de compromiso cuando uno está casado por eso se lleva un anillo cuando uno está casado lleva un anillo no se lo quita nunca para que todos sepan estoy comprometido ya no le pertenezco a nadie más soy del que me compró. Y ese es el punto. Mire, mire hermano. Ahora por eso digo, mire, ¿cómo se nos ha metido el mundo a la iglesia? Que de tal manera que ahora la palabra, el pueblo ya no la conoce. Ya no sabe ni dónde está Génesis. Ya no sabe. Por eso necesitamos, hermano, un despertar y volver a restaurar lo que se destruyó tenemos que volver y ya no tener a Dios como un amante sino tener un compromiso con Dios y decirle Señor aquí estoy, eme aquí Señor eme aquí Señor no, 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 no voy a correr hacia acá, no voy a correr hacia allá pero andamos corriendo para acá, para allá voy aquí, voy allá, cuando quiero vengo cuando no quiero no vengo, no no, 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 no mi hermano ese no es, eso no es eso no es compromiso ¿cuántas mujeres le gustaría que su esposo te? aquellos que, eh, ahí vengo a algún, ahí voy a ver si vengo el otro domingo ¿viste? no, yo creo que no yo creo que no le gustaría ah, pero el amante sí va bueno, ahí nos vemos cuando nos miremos ya está, el amante dice, tú vas a ver un día, ahorita voy a otras cosas mm -mm. con Dios o todo o nada o, o, o te das con él o sos de él o no sos de él pero no podemos estar a media y así estuvo la iglesia y por eso se metió se metió el enemigo se metió con su influencia nos metió cosas de, de, de tal manera y esto, esto se me está escapando esto de tal manera que usted sabe lo que significa cuando a la mujer es por ejemplo mi esposa se llama Gloria de Castillo ¿sabe lo que significa eso? que es de ni Castillo. Sí. Pero ahora con la liberación, con la todas esas pilas que han salido. ¡ay, no. Eso es ¿cómo que le llaman eso? Machismo, pero eh, que, que como que la, uy, como pertenencia. La mujer no más pertenencias. Eso lo dice el diablo. Pero usted es Dani, me voy a poner yo de Cristo. No que ahora, no, yo quiero llevar mi apellido. ¿Y cómo se llama usted? Gloria Cuellar. De Castillo. Porque es mío. Así dice Dios. tú son millas. Este es, mío, este, es mío, este es mío este es mío este es mío este es mío porque Él te compró con su sangre y dice estos son míos y, 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 y los míos yo los guardo y los protejo en mi redil pero cuando alguien anda ahí que ay no, no. oye culto suena la trompeta no, quizás no, entonces no sos ovejas sos cabrito Sí, porque las ovejas tienen las cuilas, tienen su redil y cuando el, el, el pastor llama allá van las ovejas donde el pastor llama no, imagínese usted un redil de ovejas y el pastor la llama y está no, no es así están donde el pastor quiere que estén. Pero claro, todo eso lo hemos perdido. Porque se nos metió el enemigo. Y ahora nos hace creer que eso oh, no, yo tengo ganas. Hoy oh, aquí. Hoy oh, no, no te voy a llorar. No te voy a cantar. Oh, no. no no es así, por eso es que necesitamos ser restaurados, necesitamos salir de la cautividad, ya estuvo ya anunció el Señor, se acabó el cautiverio ya no más cautiverio ya no más bajo las plantas del enemigo estás bajo el poder de Dios bajo la gloria de Dios, bajo el manto del Espíritu Santo y Él es el que te está restaurando y te está levantando ahora sal de ahí, sal de ahí pueblo amado y ve a reconstruir ¿Qué tenemos que reconstruir? Es el tiempo. Ahí por ahí hay una nota. Ahí está. Es el tiempo de levantarnos e ir a reconstruir la casa de Dios. ¿Qué más vamos a reconstruir? El tabernáculo caído de David. ¿Qué más? A devolvernos a la palabra de Dios y de levantar los muros caídos. Son tres cosas que, que vamos a ver y por eso lo repito y vamos a ver una. El miércoles vamos a ver la segunda y el, y el otro domingo terminamos con la tercera. Hay tres hombres que trabajaron fuertemente en esto: Zorobabel, eh, junto con, con Josué, hijo de Josadac, Esdras y Nehemías. De estos tres hombres, la obra de estos tres hombres es la que Dios quiere hacer hoy, 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 hoy aquí en El Salvador, en la iglesia del camino. Dios, porque se tienen que restaurar estas tres cosas: eso es avivamiento, avivamiento es restauración. Ayudamiento tiene que ver con restaurar todas las cosas y usted lo va a ver va a comenzar a sentir aunque diga que no usted va a comenzar a, le van a empezar a picar aquello tengo que ay, ay yo no quisiera pero es que el señor me llama el señor te va a empezar a llamar el Señor va a comenzar a despertarte de madrugada va a comenzar a despertarte a toda hora y a buscar su presencia y vas a sentir hambre necesidad del Señor no vas a poder detenerte porque es el tiempo de avivamiento por eso vamos a ver lo primero la primera es la reconstrucción del altar y el templo vamos a reconstruir el altar y el templo es lo primero que vamos a ver ¿sí? tal vez la, la, la luz dos o la no tocar creo que la luz hay que apagarla para que se vea mejor el... ahí está gracias la reconstrucción del altar y el templo es lo primero que vamos a reconstruir la iglesia nos vamos a levantar ahora vamos a aceptar el reto con el, el edicto ya fue promulgado y ahora comenzamos a algo y qué es lo primero el altar y el templo ¿Qué tiene que ver esto la comunión íntima con Dios y lo primero que vamos a restar es su comunión es volver a él, es volvernos a enamorar de él el señor dijo pero tengo algo contra ti le dijo a la iglesia en Éfeso que has Dejado tu primer amor Toca el que esté en la pared y Dile que estás esperando ¿Qué estás esperando para volver al primer amor Trabajas Haces mucho, sabe, sabe Quiere que le cuente algo, le voy a contar algo En nuestra iglesia Iglesia del Camino Santa Ana Yo he visto Muchos servidores en nuestra iglesia Que son poderosos En servicio, se dan Con, con poder se, se entregan a la obra pero pasa, no sé qué pasa y, y, y a veces les toca servir una, dos, tres domingos seguidos y están ahí, yo siempre los veo servir pero me he fijado que cuando tienen libre y pueden entrar a la presencia de Dios se quedan en la casa porque tienen que descansar sí, ¿sabe? eso está pasando ¿y sabe qué va a pasar? si no, si, si no reaccionamos nos vamos a morir nos vamos a morir porque separados de mí nada podéis hacer no podés estar sin, sin Dios no podés tenés que buscar el rostro del Señor la presencia de Dios porque lo primero que hay que restaurar es eso porque ya nos acostumbramos a no ¿cuántas veces lees la Biblia? ¿cuántas veces? ¿la lees? tenemos que volver a la presencia ¿cuántas? ya ¿cuántos tienen un altar en su casa donde pasan por lo menos, no, ya, todavía no hablemos de horas, minutos en su presencia, pero así a solas con Dios, pero ¿sabes qué? pero ya lo perdimos, lo fuimos perdiendo, fuimos dejando de lado, estar en, su, en la comunión con Dios, levantarnos de madrugada, levantarnos, hablando de Daniel, Daniel oraba tres veces al día, estaba, se presentaba de Dios delante de Dios tres veces al día, y no le importaba cualquier cosa, eso es lo más importante Pero ahora hay otras cosas más importantes El mundo se nos metió, los trabajos nos hacen correr Tenemos que estar aquí, trabajamos 8 días, 12 horas Y ya no nos queda tiempo para estar en la presencia del Señor Todo es más importante antes que el Señor ¿Sí? Y lo vemos ya normal Ya perdimos la comunión, la intimidad y, y ya Señor, por eso hay muchos divorcios, fíjense, Muchos divorcios porque como el hombre después pues, tengo que trabajar para mantenerlo. Pero en vez de mantenerlo lo estás perdiendo el, el, el hogar porque pasas metido en el trabajo, pasas aquí, corres para allá, corres para allá. Y como vas prosperando, entonces se te olvida que lo más importante es más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces todas las demás cosas te van a ser añadidas. Todo lo demás va a venir por añadidura. Pero tienes que volverte a Dios en intimidad, en comunión, en adoración. A veces vienen a la iglesia pero ni en la iglesia adoran a Dios, están en la iglesia, vienen, pero quizás quieren que Dios los adore a ellos, pero a esta iglesia, cuando tú vienes a la iglesia, vienes a adorar al Señor, no es un show, no es un espectáculo, es un tiempo de adoración, no, no vas a lograr nada así, de verdad no vas a lograr nada, Tienes que estar en la presencia Él es Dios Y tienes que adorarlo Y tienes que meterte de corazón Buscarlo en la mañana, en la tarde ¿Y cómo? Habla con Él, adóralo y le te amo Te adoro, Espíritu Santo Ven a mi vida, háblale Aparte un tiempo con Él Acuérdese cuando era novio No andaba buscando rincones por ahí Donde, donde estar con su novio, no es cierto ¿cuántos añoraban llegar a la casa de su novia y que no estuvieran sus papás y, y que no hubieran... Ay, 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 solo pegadito quería estar, ¿no es cierto? cuando alguien anda de novio no, no le interesan las series de Netflix le interesa estar con su novia yo me acuerdo a veces yo le decía a mi esposa cuando éramos novios la invitaba al cine pero a mí no me importaba cuál película estuvieran dando. Ustedes lo que se acuerdan de los tiempos allá en Cine Novedades, el cine tecana, el principal, la verdad que se acuerda. Entonces, yo le invitaba, ¿para qué? Para tener comunión. Y ahí estábamos. Y yo, yo no quería que terminara la película. En aquel entonces en mis tiempos habían permanencia voluntaria ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Ni modo, teníamos que estar permanente voluntariamente Porque estábamos enamorados Yo no me acuerdo una vez nos fuimos a vagar y a escondidas de los papás Tápenle los oídos porque ya lo vi Nos que escapamos y nos fuimos a San Salvador con ella en aquel entonces la feria, la feria internacional y nos vamos para la feria. Yo me acuerdo, aquel entonces en bus, de aquellas que, de aquellas buses que, uh, 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 uh. ay, pero entre más de tardar el bus, mejor para mí. Oh, yes, yo me acuerdo, estábamos allá y era como, 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 que ya nos teníamos que venir. ¿Qué? Oh, no, yo sí, no era cristiano, pero Dios alarga el tiempo entonces uno así quiere, quiere estar, no quiere soltar me acuerdo que la iba a dejar a la casa ya cerca porque no podía llegar hasta la casa, cerca porque estaba minado el territorio, entonces me acuerdo así, así yo, así, con las manos. Dios Dios Dios, 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 Dios. Ah. eso es estar enamorado eso es tener intimidad ¿Mm? no es cierto que eso hicimos cuando, cuando nos convertimos a Cristo no es cierto que hermanos andábamos de vigilia en vigilia, andábamos de, de reunión en reunión buscando su presencia poníamos cassette, porque antes eran cassette Por, bueno algunos jóvenes no entienden lo que es esa palabra, es una palabra eh, griega usábamos cassette y, y todos ahí y adorando al Señor y poníamos el canto ¿Cómo se llama es que ponía tu mamá cada rato ¿Cómo? La de humillación Tribulación, ah sí, los de la tribulación Los ponía cada rato De, de, de ¿qué, ¿cómo se llama este? Daniel Estanislao Marino Y Gloria pasaba ya Oyendo esa música Poníamos esos casetes y adorábamos Señor Yo me acuerdo, yo ponía hermano Esos casetes y adoraba Y me levantaba a adorar al Señor Pero de repente De repente Hermano, ¿no? como que Hola, cuando uno ya se casa, el matrimonio, ay, no, novios así, ya casados, ¿verdad? ¿Te o te quedas vos? ¿Sí, que, yo ya me voy, ve vos, ¿cómo te va? Yo, no, es que vos. Y la, la esposa va de. Así, ah, sí, lo mismo te vas a ver. Ah, apurate, vos. y así todo así. Estamos casados. y nos olvida el compromiso. Pero hay que volver al primer amor. Hay que volver a estar te amo hay que estar Señor gracias por esto papá gracias por este nuevo día Señor aquí estoy te amo, te adoro, te, te sirvo con todo mi corazón Padre hoy te voy a servir, hoy te voy a adorar hoy voy a estar con mis hermanos y vamos a cantar y te vamos a adorar eso es estar enamorado del Señor hay que volver al primer amor hay que volver a la intimidad con el Señor primero hay que restaurar eso quieres avivamiento Tienes que restaurar la comunión íntima con Dios no, no, un avivamiento no es que voy a ir a la iglesia y me van a avivar. No, 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 no. El avivamiento es comunión en lo íntimo con Dios. El Estras capítulo 3 dice, cuando llegó el mes séptimo... Y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, Jesús hijo de Josadac y sus hermanos los sacerdotes y Zorobabel hijo de Salatil y sus hermanos. Y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos como está escrito en la ley de Moisés varón de Dios. Edificaron y comenzaron a levantar adoración y lo primero que hicieron fue adoración por eso. Por eso usted mira que a veces un símbolo de avivamiento es adoración, ¿verdad? eso es porque lo que hace es volvernos a la presencia de Dios, lo que hace es mantenernos en su comunión, eso es adoración. Porque tenemos que levantar el tabernáculo caído de David, ¿Cuál tabernáculo, usted se acuerda que David fue a recoger el arca. David sabía que el arca simbolizaba Y era la presencia de Dios en aquel momento En el arca estaba Dios Y entonces David lo sabía Y David trasladó el arca de la casa de Obededón Hacia la ciudad de David, hacia su casa Él le, res, le levantó una casa, una, un tabernáculo Como dijéramos hoy una tienda de campaña Y ahí metió el arca, la presencia de Dios Pero esa arca, esa, esa tienda fue destruida Y por eso dice la escritura que va a volver a ser Levantada que significa Adoración íntima con Dios Comunión íntima con Dios Hay que restaurar el tabernáculo caído de David Hay que levantar adoración Por eso hoy en este lugar Levantamos el tabernáculo caído de David Y adoramos y danzamos Y cantamos y levantamos las manos y saltamos Porque la presencia de Dios está en este lugar ¿Cuántos lo creen hermanos? La presencia de Dios está en este lugar Y cuando saltamos y danzamos No es porque queramos dar un show sino porque la presencia de Dios está aquí y Dios nos inunda con su presencia Dios nos inunda con su poder y Dios nos inunda y cuando tú tienes comunión con Dios todas las cosas van a cambiar a tu alrededor todo a tu alrededor va a cambiar cuando la presencia de Dios esté en tu lugar Ahí. por eso es importante tienes que lembrar, pero ya, ya voy cerrando me voy a saltar muchos pasajes pero debes saber que habrá oposición, cuando tú empiezas a restaurar el altar, oh, muchas oposiciones, cuando tú quieras decir hoy voy a adorar, ah, se te van a mover un montón de cosas, te van a llamar de aquí, te van a llamar de allá, por eso tienes que apagar el teléfono, tienes que hacer de todo, pero este es el tiempo que paso con Dios, yo lo veo así, estoy con mi jefe, este es mi tiempo con mi papá, y aquí me encierro, y no quiero que nadie me interrumpa, quiero adorarlo, quiero amarlo, quiero estar con Él, sabes, agarro mi teléfono, hoy, hoy está de moda, agarro mi teléfono, pongo adoración y empiezo a adorarlo, allí en la madrugada, en mi casa, y Dios me ha puesto que le haga un altar en un lugar, yo, ya sé cuál es el lugar y voy a levantar un altar en mi casa, ¿por qué? porque Dios está aquí y Dios está conmigo y Dios está con usted también y Dios quiere que volvamos a la comunión íntima con Él, Dios quiere que hagamos algo, Esdras capítulo 4 versículo 1, oyendo los enemigos de Judá, oiga, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos Hacemos sacrificios desde los días de esar a Adón, rey de Asiria Que nos hizo venir aquí sorbabel Jesús, y los demás jefes de casas paternas de Israel Dijeron no, no nos conviene edificar con vosotros Casa a nuestro Dios Sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová nuestro Dios Como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia Versículo 4 Pero mira aquí lo que pasó El pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá Y lo atemorizó para que no edificara Se va a levantar la oposición y muchos tienen no, no, ya vas de, va de religioso, ya, no, vas aquí, mirá, miráte lo que haces, y te va a meter de todo, pero ¿sabes qué? tienes que seguir adelante, vas a levantar, estos siguieron, continuaron, y mire, acá, ahora, aquí viene otra vez, cuando se detuvo la obra de la edificación, pasó algo, se levantan profetas, para mostrarles los otros puntos, mire, mire acá, Estras capítulo 5, versículo 1 Profetizaron a Geo y Zacarías Oiga, cuando ellos de repente ay, Se desanimaron por lo que los enemigos les dijeron Dice la Biblia Se levantó, profetizaron a Geo y Zacarías Hijos de Ido, ambos profetas A los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén En el nombre del Dios de Israel Quien estaba sobre ellos Entonces, después de que vino la profecía ¿cuál es la profecía hoy? la palabra lo que usted recibe aquí proféticamente Dios comienza a hablarle a ministrarle, decirle esto, esto y esto por acá y le muestra los puntos nos vamos por acá este es el tiempo de avivamiento por ejemplo ahorita hermano ¿cuál es la profecía? es tiempo de avivamiento no, no es tiempo de otra cosa, es tiempo de avivamiento y dice entonces se levantaron Zerubabel hijo de Salatiel y Jesús hijo de Josadat y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban empezaron a edificar versículo 14 perdón Esdras 6, 14 y los ancianos de los judíos Edificaban y prosperaban Conforme a la profecía Del profeta Geo y de Zacarías Hijo de Idom. Edificaron pues y terminaron Por orden del Dios de Israel Y por mandato de Ciro de Darío Y de Artajerjes Rey de Persia Esta casa fue terminada El tercer día del mes de Adar Que era el sexto año del reinado Del Rey Darío Terminaron hermano Comencemos hoy es tiempo Y yo hago el anuncio esta mañana Yo anuncio que el edicto ha salido Y que es tiempo de salir a reedificar Es tiempo de volver a la comunión íntima con Dios Es tiempo de levantar los altares caídos Si en tu casa se ha caído el altar Si en tu casa ya nadie ora Eso es el tiempo de volver a reconstruir Los eh, altares que se habían caído Es tiempo de volver a la adoración Es tiempo de volver a buscar el rostro del Señor Es tiempo de doblar rodillas en tu casa Es tiempo de adorarle Ya concluyo con esto Ahora sí cierro aquí este punto, Ageo capítulo 2, póngase de pie por favor hermano el edicto ha sido promulgado y este es mi mensaje el edicto ha sido promulgado y se dijo ya todos los que son de Dios salgan y vayan a reedificar vayan, busquen hagan de nuevo, salgan salgan de su comodidad, salgan de su entorno, busquen a Dios y vuélvanse a Jehová es tiempo de volvernos al Señor Geo capítulo 2 voy a concluir Capítulo 2 versículo 1 En el mes séptimo a los 21 días del mes Vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo diciendo Y le vuelve a mostrar otro punto Habla ahora a Zorobabel hijo de Salatiel Gobernador de Judá Y a Josué hijo de Josadac sumo sacerdote y al resto del pueblo diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? Le dice, miren, ¿se acuerdan cómo era este lugar? Pero la iglesia estaba en ruinas. Hace allá por 1990, más o menos como 1990 yo me convertí a Cristo y me congregué en una iglesia donde literal hermano había un avivamiento y era tan rica las reuniones tan... hermano eh, eh, que todos anhelábamos estar ahí del Espíritu Santo y los dones del Espíritu se manifestaban. Había profecía, lenguas y una manifestación gloriosa, cada reunión, cada culto. Pero cometimos el error que nos llegamos a acostumbrar, a ver lo normal. Y perdimos la esencia. Y de repente... Pero ya no experimentábamos el mismo gozo Eso es lo que está pasando hoy en día Nos acostumbramos a ir y decir, ay, Vemos así como que ay, Voy a aguantar dos horas Ahí al pastor Dani no Aguantar ay, no. ay. Te voy a decir esto con todo respeto mi hermano Y especialmente a los jóvenes que están aquí voy a utilizar el ejemplo de mi hermano de Danilo Danilo verdad, me permiten Danilo fue criado como yo en las bancas de la iglesia bautista Oreo Danilo lo llevaron y estuvo en la iglesia pero Danilo lo dijo hablar algo más claro muchas veces deshonramos a Dios viéndolo en poco muchas veces vemos a, 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 a vamos a la a, a reunión como cualquier cosa porque yo he visto así yo he visto mucha gente cuando va por ejemplo yo voy a poner un ejemplo y de verdad, perdónenme que no quiero ofender a nadie, pero, pero ¿viste esto? Cuando va a haber un partido entre el Barça y el Madrid, wow, yo veo como la gente se prepara para eso. Wow, se ponen las camisetas, que no son baratas, son caras. Pero a veces el joven no quiere pagar 3 dólares para venir al evento, pero la camiseta vale 40, 50, 60 dólares. y la soda y esto y lo otro oh, ya está. Oh. el partido dura aproximadamente dos horas el partido en sí pero hay una previa y todos estamos antes de la previa para ver qué va a decir el, el comentarista y a ver si va a jugar Messi si va a jugar este si va a jugar el otro eso es avivamiento por Dios y déjame decirte yo sé que puedes decir ah, a mí me vale yo sé que te puede valer a lo mejor Danilo pensaba así en un momento dado pero si sos de Dios Dios te va a atraer Ay. yo tenía cuando tenía 24 años había rebasado los límites de mi vida y había caído en tantas cosas de pecado. De sonre a Dios de maneras tremendas. Pero a los 24 años, bueno, primero me estaba ahogando y Dios me salvó y no me bastó. Pero un día estaba yo trabajando en un en un vehículo de venta y me asaltaron. Me llevaron a un lugar solo Hicieron que yo manejara el carro hacia un lugar solo Y me pusieron una pistola en la cabeza En ese momento perdí todo Sentí que todo se me acababa Cuando me hicieron que les entregara el dinero Que lo cargaba en una bolsa Se los di Lo agarraron Y me ultrajaron Malas palabras Me tenían así atemorizado Uno de ellos le dijo al otro Dale, dale, dispara, dispara cuando dijo así el otro vino y lo hizo ¡pac! pero no disparó y con malas palabras dijo, ¡Ala! y la tiró y se fue y yo me quedé así wow comienzo a caminar se querían llevar el vehículo querían llevarse la llave del vehículo y no pudieron porque la llave tenía una vuelta y no la pudieron arrancar me fui con el vehículo y iba caminando hermano como, como perdido pero aún así yo no entendía un mes después venía bajando de Ataco venía desde Ataco trabajando en el mismo lugar venía desde Ataco y venía en esas bajadas todo eso y empezó a llover yo tenía que estar a las 6 de la tarde en un lugar donde estaba estudiando y entonces cuando yo venía bajando muy, quizás venía muy rápido. Yo frené para dar una curva y el carro se me se colió. Luego quito el freno, pero como tenía mucha velocidad, vuelvo a frenar y empiezo a hacer el trombo. El carro se ya, no, ya perdí el control del carro y comenzó a avanzar por toda la cuesta así. Cuando de repente golpea en una cuneta el carro, cuneta, el tamaño de una cuneta, golpea el carro. Ya del otro lado Y el barranco Yo no sé si conocen ustedes Pero hay unos barrancos tremendos Cuando el carro golpea Y quedamos viendo para el otro lado El carro hizo así Golpeó y se hizo así Y literalmente Yo vi el barranco Yo sabía que iba para ese hoy Cuando milagrosamente Algo Lo hizo golpear algo temblando, mis piernas temblaban, yo temblaba, yo no sabía qué estaba pasando, pero allí, allí entendí, Dios me estaba llamando, ¿sabes? Yo siempre entendí algo, por las buenas o por las malas, y yo le digo al Señor, por las buenas, hoy en este momento de avivamiento yo me había acomodado. Isaías 44 versículo 1 al 8 Si me lo pueden poner por favor Isaías 44 versículo 1 al 8 Y me habló en esto y me dijo Que es tiempo de que yo anuncie Que vaya y anuncie el avivamiento Que anuncie lo que está por venir Que anuncie y le diga a todas las naciones y las generaciones salir vamos y por eso el Señor me dio esta palabra Isaías 44 versículo 1 44 de Isaías en el versículo 1 no tenemos ahí déjeme ver si quiero leérselos ahí está Isaías 44 versículo 1 ahora pues oye Jacob siervo mío y tú Israel a quien yo escogí Jehová, Hacedor tuyo y el que te formó Desde el vientre, el cual te ayudará El cual te ayudará, escuche No temas siervo mío Dani y tú Jesurún A quien yo escogí Porque Me dice Yo derramaré Agua sobre el sequedal Y río sobre La tierra árida mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos versículo siguiente y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas este dirá yo soy de Jehová el otro se llamará del nombre de Jacob y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con nombre Así dice Jehová rey de Israel y su redentor Jehová de los ejércitos yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios y este fue el desafío que me hizo el Señor y quién proclamará lo venidero o declarará y lo pondrá en orden delante de mí como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo anúncienles lo que viene y lo que está por venir Y yo les anuncio Viene un avivamiento, un gran avivamiento Un gran fuego del Señor La gloria del Señor se manifestará En esta nación Y veremos el poder de Dios La gloria de Dios Derramándose sobre cada uno de nosotros Levanta tus manos y comienza a buscarte La presencia de Dios y dile al Señor Señor yo estoy en avivamiento y quiero avivamiento Vuelve a la intimidad Vuelve a la comunión Vuelve a estar en la presencia de Dios Haz, aparta tiempo para tu Dios Aparta el momento Y glorifica a Dios